0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 126. Hi, mein Name ist Joris Jutiajews und danke fürs Einschalten. Diese Woche haben wir eine kleine Planänderung und zwar ist heute Monika Pöhler zu Gast und das Interview mit Daniel Duttlinge gibt es dafür nächste Woche. Monika Pöhler hat vor über zehn Jahren zwei Garnelenarten gekreuzt und seitdem auf ein bestimmtes Muster hin selektiert. Heute sind ihre Tiere unter dem Namen Safari-Linie bekannt und haben einen Dancing Man als Farbmuster. Eine weitere Besonderheit bei der Safari-Linie ist, dass Monika Regenwasser verwendet, welches sie den Bedürfnissen der Tiere entsprechend mit Mineralien aufhärtet. Hallo Monika und herzlich willkommen.
1: Hallo Juris.
0: Monika, schön, dass du da bist. Unser heutiges Thema sind High-End-Garnelen. Ähm, dann nenn uns doch einfach ein paar Beispiele am besten ähm, die High-End-Garnelen, die du selber züchtest.
1: Also ähm, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich züchte eigentlich nur eine Art und äh, das ist meine eigene Linie, die ich seit zehn Jahren verfolge. Ich habe zwar noch ein, zwei Nebenbecken, will ich mal so sagen, wo ich dann auch äh, so Shadow-Garnelen pflege, aber die züchte ich nicht intensiv, ich züchte eigentlich nur meine eigene Linie selbst. Ja, äh, das ist die Safari-Line. Die, äh, Das ist eine Kreuzung zwischen Tiger-Garnele und bienen -Garnelen Und da verfolge ich seit vielen Jahren eben halt die Entwicklung des Musters und der Farben. Und ich habe da großen Spaß dran, die äh, zu selektieren und auch in verschiedenen Unterlinien zu einzuordnen und damit weiterzumachen.
0: Okay. Hast du jetzt, aus, also nochmal ganz kurz, Shadow-Line oder Shadow-Garnelen, das sind auch Taiwan-Garnelen bekannt, so King Kong, Panda und so weiter.
1: Ja, genau, die werden okay. so bezeichnet, richtig.
0: Und mhm. äh, bei deiner Safari-Linie, das heißt, du sagtest auch äh, Unterarten, das heißt, du hast dann verschiedene Muster und dann ja. hast du dann ich verschiedene habe, Zuchtgruppen genau. dann wahrscheinlich.
1: Ja, genau, ich habe eine, ich bin angefangen... Mit einer großen Linie, die ich Safari-Linie genannt habe und diese habe ich im Laufe der Jahre jetzt in zehn Sublinien unterteilt, die alle irgendwie spezielle Merkmale oder Charakteristika haben und sich so voneinander unterscheiden, äußerlich. Aber äh, genetisch sind sie natürlich alle verwandt, sodass ich die wieder miteinander mischen kann, um ähm, auch äh, da Inzucht vorzubeugen. Also ich habe da praktisch mein eigenes, meinen eigenen Kreislauf, mein eigenes System. Also ich brauche nicht von, nicht von keine Garnelen von außen zuzuführen, um praktisch den Genpool äh, frisch zu halten, sondern das habe ich, kann ich mit meinen eigenen Sublinien machen.
0: Okay, das klingt sehr spannend. Und hast du, mhm. weil du sagtest gerade Tiger und Bienengarnele, hast du das ursprünglich dann auch selber gekreuzt oder hattest du dann schon so ein ja. fertiges? Okay. Also
1: ich hatte, äh, am Anfang hatte ich fünf äh, schon gekreuzte äh, Exemplare bekommen, zwischen G äh, Bienengarnele und Blauen Tiger. Und habe dann aber diese Kreuzung nochmal nachvollzogen und selber gemacht, um einfach noch mehr Tiere hab, zu haben, indem ich äh, vom Grund her anfangen kann zu kreuzen. Also ich habe diese Kreuzung von Grund auf selber gemacht. Mhm.
0: Ähm, dann lass uns die, äh, deine Garnelen, also die Safari-Garnelen, als Beispiel nehmen ne? und schauen, mhm. was bei der Zucht besonders ist und uns ähm, ja was bei der Haltung auch beachtet werden muss. Ne? Fangen wir zum Beispiel an mit äh, mit den Aquarien, Technik und Einrichtung. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Also von Anfang an ähm, war ich der Meinung, ich möchte das so einfach halten wie möglich und habe da auch mein eigenes System entwickelt. Ich benutze ausschließlich Regenwasser. Das ist nur ganz grob gefiltert, äh, dass eben halt keine Dreckstückchen mit reinkommen. Es wird auch also auf keine andere Weise gefiltert. Und äh, ich habe im Laufe der zehn Jahre es bis auf 40 Becken geschafft, was eigentlich sehr wenig ist im Vergleich zu anderen. Aber für mich ist das ausreichend, weil ich dann einfach die Qualität leisten kann, die notwendig ist, um auch qualitativ hochwertige Galelen zu züchten. Also mit mehr Becken könnte ich nicht arbeiten. Das ist einfach äh, wäre nicht zeitlich nicht drin. Und auch mit mehr Aufwand würde ich nicht arbeiten wollen. Ähm, und deswegen äh, ist bei mir steht das bei mir unter dem Motto, so einfach wie möglich. Und deswegen benutze ich auch nur Regenwasser. Ich benutze ganz einfache Motorfilter äh, oder auch luftbetriebene Schwammfilter. Ja, was ist eigentlich zu sagen? Ich habe bisher bis vor kurzem nur neutralen Bodengrunde verwendet und keine aktiven Soils, wie sie auf dem Markt erhältlich waren. Bin aber jetzt teilweise auf aktive Soils umgestiegen, weil ich gemerkt habe, dass ein Teil meiner Garnelen doch besser auf diesen Bodengrund zurechtkommt. Und deswegen möchte ich das mal splitten und versuchen auch ein Stückchen weit mit aktivem Soil zu arbeiten. Aber ansonsten habe ich darauf ganz verzichtet, auf diese extra Sachen, die auf dem Markt gut. erhältlich sind. Also
0: dann machst du das wirklich so einfach wie möglich. Und ähm, das ja. ist auch gut, weil das macht es auch leicht äh, nachzumachen ne, für unsere Zuhörer. Ja, ähm, genau. Mhm. Damit wir das noch besser verstehen können, erzähl uns doch bitte was zu deinen Wasserwerten und wie du diese einhältst.
1: Ja, also die Wasserwerte, wenn also wie ich vorhin schon erwähnt hatte, benutze ich Regenwasser. Regenwasser hat einen sehr von Natur aus einen sehr niedrigen Leitwert. Ich, in der Regel messe ich den Leitwert des Regenwassers und schaue, wenn der nicht über 30 Mikrosiemens geht, benutze ich das Regenwasser. Ist es über 30 Mikrosiemens, kann ich davon ausgehen, dass das Regenwasser irgendwie belastet ist. Das ist das Einzige, was ich bei dem Regenwasser messe. pH-Wert ist eigentlich auch immer derselbe beim Regenwasser. Was ich wohl noch hinzufüge, ist ähm, etwas Mineralsalz, da bin ich aber auch nicht auf ein bestimmtes Produkt festgelegt, ich habe da auch verschiedene Sachen ausprobiert. Man kann eben halt spezielles Salz für Garnelen benutzen, aber ich benutze eigentlich hauptsächlich Diskussalz, das macht einem im Prinzip dasselbe, es führt dem Wasser wieder Mineralien zu, ja und das ist eigentlich... Das, was ich mit dem Wasser mache. Und die Wasserwerte sind dann dementsprechend, liegen dann bei KH 0 bis 3. Und je nachdem, wie viel Salz ich hinzufüge, ist der Leitwert bei 150 bis 300 Mikrosiemens. Die Gesamtwerte erschließt sich ja, äh, denke ich mal, ähm, schon aus dem, aus den anderen Werten. Also ich messe wirklich nur KH und äh, Leitwert. Und äh, in der Regel hat der pH-Wert einen Wert von 6,7 bis äh, 7,2 ungefähr. Das schwankt ab und zu mal dazwischen. Und äh, manchmal schwankt das auch stundenweise, habe ich das Gefühl. Hat, das hat vielleicht auch etwas mit dem Licht zu tun. Aber ich habe festgestellt, man muss es nicht ständig kontrollieren. Es reicht, wenn man wirklich stichprobenartig das macht. Ob es vielleicht einen Säuresturz in einem Becken gegeben hat, das kam auch manchmal vor. Aber so nach der Zeit entwickelt man da auch so sein eigenes äh, Messsystem und muss gucken und, und erfährt dann, wo man vielleicht nachgucken muss, aber es reicht aus, wenn man es meistens laufen lässt. Und, nur und ein du sagst, der GH leitet
0: sich von den anderen Werten ab. Das wie, wie machst du das?
1: Also wenn ich einen Leitwert von 300 habe, dann ist das, und man davon ausgeht, ein GH sind ungefähr 30 bis 50 Mikrosiemens, dann weiß ich ja, dass ich dann ein GH von 6 habe. Bei, beim Leitwert von 300. Ja. Und
0: warum ähm, ja, gibst du diese Menge Mineralien hinzu, also dass du diesen Leitwert ähm, anpeilst? Warum ist es wichtig?
1: Gut, ich hätte jetzt natürlich auch selber forschen können, ob das überhaupt nötig ist. Ich habe auch äh, schon Becken laufen gehabt, wo ich überhaupt kein Salz hinzugefügt habe, wo ähm, ich Garnelen praktisch nur im ganz äh, im 100% Regenwasser, ohne es in irgendeiner Weise äh, zu verändern, äh, gehalten habe, was auch gut funktioniert hat, sagen wir mal meistens, aber dann gibt es schon noch ein ähm, paar Auffälligkeiten. Also wenn die mehr mit dem Tiger verwandt sind, die Tiere, dann haben die schon ein bisschen Probleme mit diesem weichen Wasser. Das kann man also tatsächlich feststellen. Dann haben, gibt es Häutungsprobleme und Tiger bevorzugen schon ein etwas härteres Wasser. Und deswegen habe ich es mir angewöhnt, eben halt, weil ich ja auch Tigerbienen mache, also die Mischung zwischen Bienen und Tiger, es irgendwo so anzusiedeln, dass beide Arten grundsätzlich damit klarkommen würden. Und da bin ich eben halt bei 150 bis 300 Leitwert gelandet. Damit kommen also meine ganzen Garnelen gut klar. Da habe ich ein Einheitswasser. Ich muss nicht alles jedem eigenes Wasser zubereiten. Das war mir auch besonders wichtig, dass die Garnelen sich auf meine Weise einstellen und ich nicht hundertprozentig nur auf die Garnelen ähm, mich einstelle und denen alles zurecht mache, ich bin nicht dafür, dass man jeden Schwächling mit in die nächste Runde nehmen sollte. Das halte ich nicht für natürlich. Ich finde das auch nicht gut, auch wenn sie besonders gut aussehen. Das ist, denke ich, nicht der Sinn der Sache.
0: Okay, also, Stichpunkt. dass man das wirklich so Survival anpasst. Survival of the Fittest. Mhm. Da findet auch eine gewisse ja. natürliche Selektion statt. Ähm, ja. Sicherlich ja. auch gut, damit Ach. die Nachkommen eben ja, widerstandsfähig sind. Ähm, was genau. mir noch so ein bisschen so ein Gedanke durch den Kopf geschossen ist, als du sagtest Regenwasser und wenn der Leitwert etwas höher ist, dann ist das Regenwasser wahrscheinlich belastet. Ähm, hm. Man hört ja häufig sowas wie sauer Regen und so weiter oder das kommt dann von der Dachrinne. Hm. Äh, weiß man auch nicht, äh, was da vielleicht alles äh, reinkommen kann. Ähm, ja, was machst du jetzt? Jetzt ist dein Regenwasser ja. alle und äh, du musst jetzt Wasserwechsel machen und das, was jetzt gerade geregnet ich hat oder es regnet gerade nicht. Ähm, also
1: ich habe... Ähm ich kenne natürlich auch diese Ängste, die die Menschen haben, wenn, wenn sie hören Regenwasser, oh je, das ist ja alles so dreckig und Luftverschmutzung und so. Äh, dazu muss ich natürlich sagen, ich lebe A in einem sehr, in einem Luftkurort wir haben eine sehr saubere Luft hier. Und ich habe wirklich das Regenwasser jetzt schon über viele Jahre immer wieder gemessen und ist es ist so gut wie nie über ähm, 40 Mikrosiemens gekommen. Ich hatte einmal den Fall, dass eben halt eine große Pollenbelastung da war, als die Birken geblüht haben. Da war es eben halt um 50 rum, das war eben wegen der hohen Blütenpollenbelastung. Dann weiß ich, okay, das Wasser nehme ich jetzt nicht. Ähm, ansonsten habe ich 2000 Liter Tanks draußen im Garten, wo das Regenwasser aufgefangen wird. Und ähm, ja, damit komme ich eigentlich gut hin. Und im Winter äh, habe ich äh, noch ein paar große Fässer im, im Keller, wo ich, die ich dann vorher mit Regenwasser fülle, um eben halt auch über den Winter äh, genug Wechselwasser zu haben. Und ja, im Prinzip läuft es ganz gut. Ich habe Ursprünglich hatte ich auch noch mal eine... Ähm, wie heißt es noch gleich so? Ionentauschanlage. War jetzt keine Osmoseanlage, aber das hat sich auch als hinfällig erwiesen. Also das brauche ich eigentlich nicht. Ich komme wirklich sehr gut mit meinem Regenwasser aus. Bin froh, dass ich das so machen kann und das erspart mir wirklich viel Wiegelei. Es ist einfach so schön einfach.
0: Okay, dann lassen wir es so schön einfach mhm. und kommen zum nächsten Punkt, ja. und zwar der Ernährung. Ähm, was ja Mit mhm. was fütterst du deine Tiere?
1: Ja, ich habe jetzt keine speziellen Futtermittel, die ich jetzt ganz besonders empfehlen könnte. Ich verfütter eigentlich alles, was da ist. Ich verfütter auch Fischfutter gelegentlich, einfach ganz normale Flocken. Ich äh, habe natürlich gerne schon ähm, die speziellen, ja, also es gibt schon schöne spezielle äh, Garnelenprodukte. Ich habe mal von Dennele eine große Züchterdose geschenkt bekommen mit so einem Grundfutter. Äh, da bin ich wirklich fast drei Jahre mit ausgekommen, weil man füttert eigentlich auch wirklich sehr wenig. Ich fütter sehr wenig, also eher sehr sparsam. Und ähm, das Futter wurde immer gut angenommen. Also man kann wirklich, da habe ich keine spezielle Empfehlung, man kann sämtliches Futter nehmen, was im Handel angeboten wird. Ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, nein, das auf keinen Fall. Äh, was ich noch nie gemacht habe, ist irgendwelche Gemüse verfüttern oder oder Zucchini oder Paprika oder sowas. Das, ähm, das kommt bei mir im Kopf irgendwie nicht rein, wie das äh, das wirkt auf mich irgendwie nicht so wirklich natürlich. Ich verfütte auch ganz viel Laub. Das, das Laub ist eigentlich immer irgendwie in den Becken drin. Und ja, also was ich höchstens noch sagen könnte, man muss wirklich gucken, dass man nicht zu viel füttert. Also das, die meisten Probleme, die ich lese, äh, scheint mir daraus zu resultieren, dass die Leute einfach zu viel füttern. Sie kaufen sich zehn verschiedene Produkte, weil das alles super angepriesen wird. Natürlich müssen diese zehn verschiedenen Produkte auch gefüttert werden. Und so kommt es eben halt schnell dazu, dass man das Wasser zu stark belastet. Insbesondere, wenn man diese Staubfuttersorten verwendet, da muss man wirklich ganz doll aufpassen. Das kommt bei mir höchstens alle paar Tage wirklich nur prisenweise in die Zuchtbecken, weil sonst wirklich die Belastung zu hoch
0: ist. Und vielleicht ja. halt die ein oder andere, nennen wir das mal Leckerei, Staub. so als Staubfutter oder so, so ein ja. Special.
1: die Leckerei genau ist auch mehr für den Menschen, dass er was zum Tütteln hat. Muss den ja auch Spaß den, den machen. Mal die Leckerei. <lacht> kann ja, kann man auch machen. Man muss nur immer halt aufpassen, dass man das, diese Liebe nicht übertreibt, weil äh, dann, dann kehrt sich das um. Ne? Dass, dass, äh, weil das Wasser wird zu stark belastet und dann hat man das große Sterben und hat Frust im Hobby. Und ähm, deswegen sollte man sich selbst versuchen zurückzunehmen beim mhm. Füttern. Ansonsten würde ich eventuell noch sagen, Staubfutter würde ich, habe ich auch immer gerne im Haus für die Babys. Das hat sich schon als äh, vorteilhaft herausgestellt, dass wenn man Staubfutter füttert, dass
0: die Babys dann teilweise etwas besser hochkommen. Aber wie du gesagt hast, nur so alle paar Tage. Ja. Ähm, kommen wir bei der Selektion. Ähm, worauf achtest du bei der Selektion und wie machst du das?
1: Nun, das ist natürlich so eine kleine, unscheinbare, unschuldige Frage, aber natürlich hängt ein ganz großer Apparat hinter. Erstmal muss ich sagen, ja, wie macht man Züchten? Also erstmal muss ich ein Ziel haben, auf was ich züchte. Ich habe jetzt viele Leute kennengelernt, die sind natürlich begeistert von der Möglichkeit, seine eigene Linie zu züchten oder seine eigenen Farben oder sein eigenes Muster und setzen unwillkürlich alles zusammen und um zu sagen, oh, das ist eine große Wundertüte und ich lasse mich überraschen, die machen das schon. So läuft es nicht, ganz und gar nicht. Also es läuft so, dass man von vornherein ein am besten ein Ziel im Kopf haben sollte, was man überhaupt machen möchte oder wenigstens eine grobe Richtung, in die man haben möchte, äh, gehen möchte. Und wenn man dieses schon nicht hat, dann ist es schwierig mit dem Züchten, weil worauf soll ich selektieren, wenn ich nicht weiß, was? Deswegen muss man sich praktisch einen kleinen, eine Skizze im Kopf machen, was möchte ich eigentlich und die stur sich vor Augen halten, wenn man in das Becken guckt. Und alles, was nicht zu dieser Skizze passt, also wirklich, also auch wenn es abweichend ist von der Farbe, von der Form, dann wird das auch selektiert. Ja, also Können wir?
0: Du hast ja ansonsten, du hast, entschuldigung, du hast anfangs erwähnt, dass du ungefähr zehn verschiedene Färbungen von dieser safari ähm, ja. Garnele hast. Lass uns mal eine davon nehmen und da wirklich mal im Detail gucken, worauf du bei dieser einen Farbvariante achtest.
1: Okay, also ich glaube, die die jetzt am bekanntesten ist, ist äh, die Dancing Man-Linie. Äh, die habe ich es ist auch so schön einfach, dass man, weil man das auch sehen kann, worauf ich da selektiert habe. Ich habe die so selektiert, dass auf dem Rücken, wenn man die Garnele von oben betrachtet, ein tanzender Mensch zu sehen ist. Und äh, Also vom Muster her. Und ähm, Das hat mich von Anfang an schon in, äh, fasziniert, dass man das also ich weiß nicht, kennst du Tigergarnelen, die haben mhm. ja so ein schönes Tigermuster, ja, so also ursprüngliche Tigergarnelen und ursprünglich hatte mich, äh, hatte mich fasziniert, ob man dieses Muster nicht zusammen mit den schönen Farben von b zusammenbringen kann. Und das war praktisch meine ganze Idee dahinter und äh, das resultierte dann in dieser Linie, die ich Dancing Man genannt habe, weil die hat die Farben, von die kräftigen Farben von b also richtig sattes Weiß und sattes Schwarz und eben halt das Muster von Tigergarnelen, und zusammen ja, ist es eben halt diese Linie geworden. Und ich habe von Anfang an darauf geguckt, beim Selektieren, das jetzt über, wirklich über Jahre hinweg passiert ist, äh, dass ich das Tigermuster immer mitnehme in die nächste Selektionsrunde, die nächste Vermehrungsrunde. Dass da also praktisch Streifen müssen vorhanden sein auf der Garnele. Da muss ähm, möglichst flächiges Weiß vorhanden sein. Garnelen, die, die, wo der Körper möglichst weiß... Vollflächig weiß äh, gefärbt ist, also keine transparenten Stellen hat. Die wurden mit in die nächste Runde genommen. Ähm, ja, und dann wurden diese Garnelen, die ich dafür, die dann praktisch diese Merkmale präsentierten, wieder zusammengesetzt. Und dann von deren Jungtiere habe ich sehr in Tiger waren oder die, die so Mischform hatten, wo man nicht genau weiß, also Intermediäre nennt man das. Äh, also die genauso zwischen den Zielen lag, die werden dann auch alle rausgenommen oder die ganz transparent waren oder aus irgendeinem Grunde nicht ja, meinen Vorstellungen entsprachen. Und so geht das dann immer weiter und so zieht man den ähm, Genpool immer ein bisschen enger und es fallen immer weniger Tiere, die du nicht haben willst. Und es fallen immer mehr Tiere, die in deine Richtung gehen und dann kannst du anfangen auch, auch wirklich auf Qualität zu gehen nicht schlecht, dieses Männchen, aber ich habe drei bessere Männchen, deswegen kommen diese zwei Männchen, die eben halt nur so halb gut sind, weg. Die kommen ganz raus und ich züchte dann wirklich nur mit den äh, guten Männchen weiter. Also Vor allen Dingen Männchen sind schon sehr wichtig, dass man immer drei, vier, fünf Zuchtmännchen hat, die möglichst wirklich schon dem Ideal entsprechen. Und bei den Weibchen ist man ein bisschen großzügiger, weil Weibchen, Weibchen sind immer Mangelware. Weibchen ja, die sind ein bisschen empfindlicher, wenn sie tragend sind und sterben gerne mal äh, unter Stress und wenn auch zu viele Männchen da sind. Und deswegen ist man bei den Weibchen meistens ein bisschen großzügiger. Die dürfen auch mal ein bisschen außer Rolle fallen. Aber die Männchen müssen immer praktisch up to date sein. Die Männchen, das sind praktisch der Spiegel von dem jetzigen Stand.
0: Okay, also nicht einfach drauf los, irgendwas zusammenschmeißen und äh, auf gut Glück hoffen, sondern sich wirklich genau überlegen, sich vielleicht auch erkundigen. Ähm, meistens hat das ja. einer schon vor einem getan und dann kann man sicherlich äh, im Internet zum Beispiel oder in entsprechender Literatur ähm, ja, Informationen finden, wenn man jetzt zum Beispiel, wie gesagt, eine Tiger und eine Biene kreuzt, was dann passiert. Ja, ähm,
1: ganz genau, man, man kann das natürlich machen, man muss äh, aber damit rechnen, dass es irgendwie mehrere Jahre dauert, bis man zu den ersten ansehnlichen Ergebnissen kommt. Wer das natürlich gerne machen möchte, um den Weg zu erfahren, der soll das bitte gerne machen, aber ich glaube nicht, äh, dass dann wenn wenn diese wenn dann nach ein paar Jahren der High End Status erreicht ist, dann sind die jetzigen High End kanälen nochmal viel weiter, also man rennt praktisch den ganzen hinterher. Also
0: lieber gleich mit äh, mit High End einsteigen ja, das ist, und das eben weiter perfektionieren oder sich dort auf äh, ja, etwas spezialisieren. Ähm, was mich jetzt natürlich auch Genau, damit ja, ist okay. <lacht> was mich und die, was mich was was. Für die Zuhörer sicherlich interessieren würde, ähm, einige Bilder von einem Dancing Man äh, zu sehen und auch ja. äh, von den, ich sag mal so, nahen Verwandten, dass man sieht, okay, wie sehen jetzt mhm. die anderen zehn äh, aus? Du hast bestimmt einiges an Bildmaterial von deinen Garnelen.
1: Ja, mhm. habe ich auch. Also wer auf Facebook unterwegs ist, findet mich da unter Schwimmart. Mhm. Ähm, da habe ich eine, eine Seite aufgemacht, wo ich immer wieder mal ähm, aktuelle Stände poste oder auch, ich habe auch aktuelle Tigerprojekte gerade am Start, wo ich versuche, äh, irgendwas Grünes, äh, also eine grüne Tigergarnele zu züchten und da berichte ich dann ab und zu mal ein bisschen drüber. Und äh, ja, am besten guckt man da, da
0: habe ich auch ganz viele Fotos von meinen Garnelen. Ja. Ja, den Link... Facebook und dann ShrimpArt. ShrimpArt, so. genau. Aber den genauen Link, den <lacht> bekomme ich ja noch von dir. Den kann ich in die Show Notes reinpacken. Und für diejenigen, die kein Facebook ja. haben, packen wir auch einige Bilder deiner Tiere in die Show Notes. Monika, vielen Dank. Ja, ich danke ja.
1: dir dass du mir zugehört hast. Und äh, vielen Dank an
0: unsere Zuhörer für die Zeit, die sie uns äh, ja. gewidmet haben. Ich hoffe, das hat allen gefallen. Äh, wir haben eine ganze Menge gelernt, dass man durchaus in 2017 noch mit Regenwasser arbeiten kann, und zwar erfolgreich. Und äh, wie man eben dann ja. vorgeht, wenn man bestimmte Ziele verfolgt. Ähm, und dass manchmal, sage ich mal, so ein Erfolg auch mal zehn Jahre dauern kann. Aber wir haben auch gelernt, äh, wer klug ist, der fängt heutzutage gleich äh, mit einer kleinen Starthilfe an.
1: So ist es, so würde ich es tun. <lacht> Wenn ich nochmal anfangen würde, würde ich mir auch auf jeden Fall
0: weiter vorne anfangen als nochmal ganz am Grund. <lacht> Super. Monika, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg mit deinen Suchprojekten und würde mich natürlich sehr freuen, dich äh, ja, irgendwann hier wieder begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ich danke dir auch, Joris. Hat mir Spaß gemacht und klar, ich komme gerne wieder. <lacht>
0: Das war das Interview mit Monika Pöller zu ihrem beeindruckenden Dancing Man Garnelen. Wenn du diese Episode von unterwegs gehört hast, findest du alle genannten Links und Bilder in den Shownotes. Und dort solltest du auch unbedingt einen Blick hineinwerfen, um dir das Dancing Man Muster anzuschauen. Es ist wirklich verblüffend. Der Link dazu lautet wwwmy episode 126 oder einfach in deiner Podcast App. Mach jetzt kurz Pause und schau dir den Dancing Man an. Na, hast du ihn gesehen? Wer hätte gedacht, dass solche Farbmuster überhaupt möglich sind? Welche anderen Farbmuster kennst du? Schreib es uns jetzt in die Kommentare. Nächste Woche dann wie versprochen das Interview mit Daniel Dudlinger zum Thema Filterbakterien. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.